0: Nós vivemos uma sociedade que tem uma série de problemas. Da ordem econômica, do trabalho, da desigualdade de riqueza, da desigualdade de segurança eu sempre fico me perguntando se as pessoas esquecem que no processo pelo qual a gente faz comparação a metáfora com a família, uma família é mais família quando você protege os mais fracos, quando você estabelece relações de igualdade entre os filhos em que você trabalha pelo bem comum e não pelo bem individual de cada um. A obrigação do Estado é manter a qualidade de vida do conjunto do máximo da sua população e impedir conflitos sociais. É para isso que nós pagamos o Estado, é por isso que a gente aceita as suas regras. Uma grande família tem que tratar todos os seus membros com o máximo de igualdade e de proteção. É possível criar um Estado organizado em instituições organizadas onde não caiba o conjunto da população do seu próprio país? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos para responder nesse momento. Eu sou a Vera Cepeda, cientista política, doutorado pela Universidade de São Paulo, sou professora da Universidade Federal de São Carlos e, como pesquisadora, tenho discutido muito duramente a questão da democracia.
1: Instituto Claro. Cidadania. De acordo com a Constituição, o Brasil é um Estado democrático de direito. Apesar desse conceito estar sendo evocado muito na atualidade, ele começa a ser formulado em 1689 e se acentua após a Revolução Francesa.
0: Nasce como uma proposta de organização da vida pública em oposição a qualquer forma de despotismo e de tirania. Não são indivíduos, por sua ordem no mundo, por seu privilégio religioso, pelo privilégio da força, pelo privilégio da sua tradição acumulada, que têm que determinar como os homens vivem a sua vida. Ao contrário, os homens, ao viver a sua vida, têm que determinar quais são as regras válidas para cada um de nós e para todos, né? Ao invés da gente obedecer a outras pessoas, nós obedecemos a regras criadas por nós e que, portanto, tem como oposto a ideia da tirania e do autoritarismo. Então, de um lado, você tem um modelo, que é o um modelo do Estado de Direito. Do outro, você tem outras formas de fazer a política que estão vinculadas ao uso e abuso do controle de indivíduos e grupos particulares sobre as regras da vida social.
1: Para mediar os conflitos de uma sociedade, é necessária a definição de um conjunto de leis.
0: Todos os homens são iguais abaixo da lei. Mas de que lei nós estamos falando? Dessa lei que foi socialmente produzida, porque as constituições podem mudar, mas que de alguma maneira está lá em cima, como diretriz fundamental, e que submete todas as instâncias da vida social. Acima da constituição não há ninguém. Todos os indivíduos de uma sociedade e as suas instituições estão abaixo desse corpo constitucional. Por isso que nós falamos, em geral, que estados de direito são estados constitucionais. São estados que vivem abaixo de uma regra produzida pela população em nome da população e a serviço da população, por isso nós usamos o conceito de soberania popular, e que instaura uma igualdade, uma liberdade para todos os atores debaixo da constituição. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo em cada súplica, por todo casal gay discriminado, quando a gente fala em governos constitucionais, a experiência do século XX nos trouxe alguns problemas fundamentais. Porque não basta um Estado ter uma Constituição. A pergunta que tem que se fazer a Constituição é como é que ela surgiu. Porque, curiosamente, é possível você imaginar como no regime nazista né, ou como nos regimes fascistas, que você tenha um corpo de regras que afetem o um conjunto da sociedade. Porque se eu me aproprio do poder por um golpe, se eu me aproprio do poder por um exercício da força, por um processo revolucionário e, a partir do meu gabinete, decido quais são as regras que valem para a vida social, eu até posso ter uma aparência de um governo constitucional, mas eu não garanti a soberania da sociedade com relação ao Estado, que é o autoritarismo, é quando indivíduos e grupos se apropriam do, da força coletiva, que é a força da política, para benefício próprio. Esse é um risco que a gente tem que combater no mundo moderno.
1: O Estado Democrático de Direito tem como base os direitos fundamentais da humanidade.
0: Então ele nunca vai poder defender a desigualdade. Ele nunca vai poder retirar a liberdade, a não ser em casos nos quais o delito se volte contra é o bem-estar coletivo e, portanto, o Estado vai ser acionado, até mesmo para penalizar os indivíduos. Mas isso significa que tem que ser dentro da regra do jogo, daquilo que a própria sociedade definiu como lícito e como ilícito. Essas leis não são infinitas. Elas não podem afetar tudo, elas não podem decidir tudo elas não podem decidir sem critério de que maneira eu retiro a liberdade ou a vida dos indivíduos, porque essas são cláusulas pétreas. Por isso que a gente luta tanto né, para não encolher os direitos que foram se expandindo ao longo dos séculos, nos quais qualquer indivíduo humano, pela condição de humanidade, tem direito a certas garantias fundamentais a sua liberdade, a propriedade do seu corpo e a propriedade de si mesmo. Ninguém é melhor que ninguém
1: um na vida em que é preciso lutar É quando o sonho da gente resolve um dia acordar
0: última instância, o que, que nós temos que concentrar nossa atenção nesse momento que eu acho que é tão delicado, e não estou falando porque é um ano eleitoral, não, porque isso é um processo que no Brasil já tem mais de uma década, né? teve mais de um processo eleitoral, não estou discutindo que seja um ano eleitoral, estou só dizendo que a cada ano, cada ciclo eleitoral, a sociedade é, reafirma a sua perspectiva sobre como ela entende a política. Se ela entende a política como a arte da dominação, se ela entende a política como a arte republicana da vida coletiva. Em todo momento da vida pública é importante porque você reafirma uma inclinação para um lado ou para o outro. Uma das maneiras pelas quais a gente poderia pensar né das exigências desse tempo histórico que nós estamos vivendo é as pessoas repensarem um pouco o que elas chamam de política. Veja, a política não é o reino dos interesses privados. A gente não pode fazer a política sem o diálogo. A gente não pode fazer a política ignorando o que o outro pensa. Como numa família, você não pode viver ignorando os interesses e as demandas dos outros pares que estão nesse grupo. Então, acho que a arte do diálogo precisa ser retomada, mas, fundamentalmente, a compreensão do que significa falar um Estado organizado, um Estado nacional, um Estado é, democrático, um Estado de direito, significa vida coletiva, e a gente não pode se afastar desse princípio.
1: O Estado Democrático de Direito é aquele em que as leis são criadas pelo povo e para o povo, com respeito à dignidade da pessoa humana. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud para o Instituto Claro.